0: Une vie Powerful, je souhaite faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles parce que s'aimer avec magie, ça existe. Mon nom est Annie Deschaines, coach, mentor pour entrepreneurs, auteur, visionnaire de Powerful et créatrice de transformation durable. une vie riche de sens et amener de l'amour, de la paix et de la joie dans mes relations, ça commence ici. Parce que la vie est un petit voyage, soyons powerful. Bienvenue dans ce troisième épisode déjà du podcast. Une vie powerful et euh, j'aime toujours commencer un épisode par le moment actuel parce que nous sommes des êtres de perception, parce que nous sommes connectés à notre environnement. C'est toujours important pour moi de faire une lecture de comment je me sens, comment j'arrive aujourd'hui dans mes émotions, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon énergie également Parce que dans le premier épisode, on a parlé de la haute perceptibilité, euh, de l'importance de se retourner vers l'intérieur. Et dans le deuxième épisode, on a parlé de verticalité également. Euh, Je vous invite à réécouter ces deux premiers épisodes-là pour comprendre vraiment la la suite de la discussion d'aujourd'hui. Et actuellement, en fait, j'arrive dans un moment euh, difficile... Euh, douloureux même, je pourrais dire. Euh, j'ai une décision dans ma vie personnelle à prendre actuellement qui n'est pas facile, qui me demande du courage, qui vient me challenger beaucoup au niveau de mes valeurs, du respect. Euh, ça m'a brassé énormément dans les derniers jours, là, dans mes émotions, et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et je me suis dit, tiens, voilà l'occasion de partager un petit peu euh, ces moments-là douloureux euh, parce que c'est vrai qu'en tant que personnalité plus empathique on est euh, on a tendance en fait à être justement plus à l'écoute des besoins des autres, c'est plus difficile pour nous de revenir à se choisir souvent on va se sentir égoïste Euh, on se donne pas nécessairement le droit de prioriser nos limites de prioriser nos besoins Et ce que ça fait, en fait, c'est qu'on a cette tendance-là, et je l'observe vraiment chez la majorité des hommes, des femmes, des couples, des entrepreneurs que j'accompagne dans mes programmes de formation, de groupe ou en thérapie individuelle, Euh, je vois que c'est un fil d'Ariane, c'est un fil conducteur, en fait, euh, chez tous les « hypersensibles » que j'accompagne cette difficulté-là là, à se planter les deux pieds au sol solidement et de dire « c'est assez ». À partir de maintenant, j'ai des non négociables, ils sont clairs, ils sont précis, euh, je suis capable de scanner euh, le ressenti dans mon cœur, je suis capable d'écouter aussi la psychosomatique Euh, C'est-à-dire ce que mon corps est en train de de m'envoyer comme signaux Euh, d'alarme. J'écoute mes pensées et j'aligne ma tête, mon cœur, mon corps ensemble. Donc, je me tiens debout à partir de maintenant et euh, j'accepte de clarifier, en fait, mes nouvelles limites, mes nouveaux besoins. Et euh, le respect de soi, hein, ça commence par là. Ça commence par identifier mes non-négociables. Qu'est-ce qui, à partir de maintenant, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, je n'accepte plus de vivre dans mes relations? Et c'est un peu ça que que j'ai vécu dernièrement, en fait, une transgression de mes limites, euh, le sentiment de non-respect euh, un manque d'ouverture, un manque de responsabilisation par rapport à une personne en particulier, une personne que j'adore, que j'aime beaucoup. Et c'est difficile hein, de, de, de s'avouer cette discussion-là, en fait, d'avoir cette conversation honnête avec soi-même, de revenir à, est-ce que ça fonctionne encore pour moi, cette relation-là? Est-ce que je dois recadrer? Est-ce que je dois reparamétrer? Et quand je le fais, quand j'assume mes nouveaux besoins et que j'ose les communiquer d'une manière non-violente à la personne concernée, comment je suis reçue de cette personne-là? Est-ce que je je suis reçue dans l'ouverture? Est-ce que cette personne-là fait preuve de maturité, de responsabilité, euh, d'indulgence? Est-ce qu'elle est ouverte, responsable et à l'écoute, à sa manière à elle, du mieux qu'elle peut, euh, de cette zone de résistance-là qu'on est en train d'adresser? Et c'est souvent là euh, la problématique. Ce qui est difficile pour nous, les êtres empathiques, c'est le discernement. Quand est-ce que je fais face à une limite réelle dans une relation. Ça, c'est difficile pour nous. Et quand je je parle de discernement, ce que je veux dire, en fait, c'est que notre grand cœur, on est porté à euh, se mettre à la place de l'autre. On est des êtres qui, naturellement, on a de la compassion pour les autres. Euh, on est capable de se mettre dans leur bottine en bon québécois, de saisir ce dont ils ont besoin et de trouver une solution face à la problématique. Donc, on est des êtres génétiquement programmés pour euh, transformer le lait en beau. Hein, on est... Euh, calibrer, en fait, pour voir la douleur, la ressentir, la percevoir et la transformer avec des solutions euh, douces. Et malheureusement, c'est plus difficile pour nous de de se détacher, en fait, de ce que pense l'autre et de revenir vraiment à l'intérieur de moi. Est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que ça répond à mes besoins, à moi? Est-ce que je suis claire avec mes limites à moi? Et c'est ça le discernement que je travaille euh, en thérapie et en consultation avec mes clients, notamment dans mon programme Powerful. On explore cette question-là en long et en large pendant des mois et des mois et on se rend bien compte souvent que physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, c'est pas évident d'identifier, de clarifier nos non négociables. C'est pas facile pour nous d'être au clair avec ça parce que ça nous demande de faire un ménage intérieur de nos croyances qui, par le passé, nous ont euh, amenés à nous oublier, qui nous ont amenés à nous écraser, à nous castrer, euh, à nous trahir nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on fait partie d'une minorité hein? dans l'histoire de l'humanité euh, ça a été comme ça pour les femmes, ça a été comme ça pour les Noirs, ça a été comme ça pour les Autochtones, ça a été et ce, ce sera toujours comme ça. Euh, dans l'histoire de la psychologie, quand une minorité euh, tente de prendre sa place dans le monde, euh, souvent ça fait peur. Hein, on ne la comprend pas, on ne comprend pas la différence chez ces personnes-là et le temps d'adaptation, le temps d'apprentissage fait que... Euh, la majorité vont avoir tendance pour survivre à leur peur à euh, rejeter la minorité et la minorité, elle, pour s'intégrer au groupe, pour développer ce sentiment d'appartenance-là et être inclus dans le groupe, euh, va avoir tendance à se mouler. Hein, à, à la demande extérieure. Donc, je, j'écrase mes propres besoins, je dénie ma propre nature, mon identité, je la déforme pour être acceptée par le groupe. Et ça, c'est important de replacer ça en perspective parce que, euh, selon les travaux du docteur Hélène Aaron, pionnière dans la recherche scientifique au niveau de l'hypersensibilité, euh, nous sommes une minorité, les êtres empathiques. Hein? Nous faisons partie du 30 d'hommes et de femmes qui sont venus au monde avec ce trait inné-là de la haute sensibilité. Et donc, en tant que minorité, ben, on fait face à un 70 d'humains qui ne nous comprennent pas nécessairement. Et ça, ça demande une éducation, ça demande un temps d'adaptation et ça exige de comprendre aussi que notre développement affectif a nécessairement été affectée depuis notre naissance parce que nous faisions partie de cette minorité de gens empathiques-là. Alors, on ne savait pas trop quoi faire avec nous, on ne savait pas trop comment nous gérer, comment euh, nous montrer le chemin relationnel. Nos parents, euh, nos éducateurs ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les outils qu'ils avaient. Et c'est relativement nouveau hein, dans la psychologie, la compréhension de la haute sensibilité. Donc, on ne peut pas en vouloir non plus à nos euh, prédécesseurs de, de ne pas avoir été euh, nécessairement enveloppants et doux envers nous. C'est à nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, de s'éduquer davantage sur ce trait de la haute perceptibilité-là et de comprendre les impacts que ça a eu sur notre affectivité, et sur notre façon de se développer psychologiquement et sur notre façon de s'attacher également euh, dans nos sentiments, dans nos émotions avec les humains que l'on côtoie. Et pourquoi je fais cette parenthèse importante-là sur euh, l'éducation du développement humain, en fait, c'est que le respect vient directement de là, en fait. Parce que euh, si je veux me respecter aujourd'hui, ben, je dois comprendre d'où j'arrive. Quels ont été, en fait, mes, mes mécanismes de défense tout au long de mon enfance pour survivre à cette exclusion-là du groupe, de ma famille, de mes relations familiales, de mes relations amoureuses, par exemple, que j'ai pu euh, transférer euh, à une plus petite échelle avec mes enfants, mes parents ou mon amoureux-amoureuse, par exemple, ou même avec mes clients en tant qu'entrepreneur. Donc, je dois saisir que euh, je, je vais nécessairement avoir des biais cognitifs, donc des distorsions cognitives dans ma façon d'entrer en relation avec les autres parce que, à la base, euh, j'ai vécu une certaine forme de violence. Et là, je vais peser mon mot ici. Hein. Quand je parle de violence, je ne parle pas nécessairement d'abus sexuels, d'abus psychologiques ou d'abus verbal, d'abus de confiance, de manipulation affective. Mais pour nous, la violence peut être tout simplement euh, réduite à du rejet, de l'ignorance, de l'indifférence, euh, à se faire castrer, à se sentir non écouté. Euh, tu sais, quand on se fait dire, ben, tu es trop dramatique, euh, je marche souvent sur des oeufs, euh, c'est difficile de te parler, euh, souvent tu vas être réactif pour des rien, euh, tu vas pleurer pour rien, euh, tu es beaucoup trop intense par rapport à ce que tu vis comme, euh, comme euh, événement, comme situation actuellement. Donc, tout ce discours-là de jugement... Euh, n'est pas nécessairement méchant de la part des autres. Ça aussi, il faut apprendre à discerner. Hein. Souvent, euh, c'est plus de la maladroitesse. Mais il ne faut pas sous-estimer quand même l'impact que ça a eu sur nous en tant qu'enfant qui est devenu adulte aujourd'hui avec un espace intérieur blessé. Et c'est ça le nerf de cet épisode-là aujourd'hui, le cœur, en fait, euh, du sujet. C'est cette partie blessée à l'intérieur de soi. Et dernièrement, je disais en début d'épisode que euh, j'ai été beaucoup challengée personnellement par rapport à une relation euh, à recadrer, à reparamétrer. Et c'est ça, en fait, que ça, ça a fait émerger à l'intérieur de moi. C'est cette partie blessée-là en moi. Ça m'a forcée à re-questionner mes non-négociables Qu'est-ce que je n'accepte plus à bientôt 39 ans aujourd'hui dans ma vie? Euh, Et et comment je vais gérer en fait cette relation-là? Comment je vais la recadrer sachant que l'autre personne a ses propres défis à vivre elle aussi et qu'elle n'est peut-être pas en mesure actuellement de répondre à mes non négociables? Et c'est là que la vraie discussion commence. hein. C'est là que, pour moi, le mot « violence » arrive d'entrée de jeu parce que je me fais violence à moi-même quand j'accepte de transgresser mes propres non-négociables. Donc, je deviens dure, rigide, fermée à cette partie blessée à l'intérieur de moi quand j'accepte à mon détriment de nier certaines limites à l'intérieur de moi au profit d'une relation ou par peur de blesser une personne que j'aime ou par peur de déranger une personne que je ne veux pas blesser ou par peur tout simplement de refaire mes repères, euh, d'avoir à peut-être vraiment m'éloigner définitivement de cette personne-là et de me choisir. Donc, se choisir en tant qu'être empathique, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça fait remonter l'exclusion, ça fait remonter la trahison, ça fait remonter l'humiliation, ça fait remonter le rejet, l'abandon. Ça nous fait vivre plein d'émotions négatives. Et nous, les personnalités empathiques, quand on vit des émotions, une charge émotionnelle, ça nous habite pendant des jours, des semaines peut-être. Donc, ça nous chamboule réellement, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps. C'est difficile pour nous euh, d'aller à la rencontre de cet espace blessé-là en soi. Et pourtant, c'est exactement le chemin qu'on doit euh, s'autoriser à vivre. Parce que c'est comme ça que je euh, reviens dans une fonctionnalité. hein? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on vit des épreuves, quand on vit des moments difficiles, qui ne sont plus alignés avec nos valeurs les plus fondamentales, eh bien, on devient dysfonctionnel. Hein? On commence à euh, baisser notre auto-vibratoire, nos pensées sont moins cohérentes, on a moins de focus, moins de clarté euh, dans nos actions, on tourne en rond un petit peu, on peut même faire de l'ivresse mentale hein, à, à répéter dans notre tête l'histoire, le scénario, à se faire vivre des émotions en boucle inutilement. Euh, donc, ça devient très, très difficile pour nous euh, de vivre ça et on s'enlise dans un cycle descendant, en fait, euh, de manque de respect de nous-mêmes. D'où le manque de discernement parce qu'à un moment donné, on voit plus clair dans la bonne décision à prendre pour soi. Et ce que je trouvais important d'adresser, en fait, dans cet épisode-là, parce que la question me revient très souvent sur les réseaux sociaux ou euh, dans mes consultations avec mes clients, c'est « Annie, comment on sait quand on arrive à une limite réelle? » C'est-à-dire quand euh, vraiment je me rends compte que je suis dans un cycle d'agressivité, de violence, que euh, peut-être, je répète, je reproduis les mêmes comportements euh, dans ma relation, que c'est insatisfaisant, ça tourne en rond, euh, ça me rend malheureuse, donc... Quand est-ce qu'on sait que c'est du recadrage relationnel, hein, que la relation est encore viable à court, moyen, long terme, mais qu'on a des choses à travailler en thérapie de couple, par exemple, ou en thérapie relationnelle, et où qu'on a à à réparer certaines choses, de de part et d'autre, en fait, des individus impliqués dans la relation? Et quand est-ce qu'on sait que vraiment c'est une fin? À la relation. Ça, c'est une excellente question euh, qui va me demander de définir d'abord et avant tout qu'est-ce que la relation. Hein, la relation, pour moi, dans les valeurs powerful, c'est une équipe. Donc, les deux individus doivent s'engager dans cette équipe-là. Il hein, n'y en a pas juste un des deux. Euh, qui s'engage, qui s'investit, qui fait les efforts, qui met du temps, de de l'énergie et des ressources dans la relation pour que la relation tienne. Les deux partenaires doivent s'engager et s'investir dans la relation. Et euh, puisque c'est une équipe, ben, on doit aussi savoir vers quel but commun on se dirige ensemble. Parce que c'est ça le but d'une équipe finalement. hein? On construit quelque chose... Euh, dans le but de nous rendre heureux ensemble. Donc, il y a chacun des individus et il y a une troisième entité qui est représentée par la relation. Donc, c'est important de comprendre ça. Est-ce que je suis prête, moi, à m'engager dans une troisième entité? Est-ce que j'ai du temps pour le faire? Euh, Est-ce que j'ai envie de le faire? Et si je suis déjà impliquée dans la relation, est-ce que j'ai laissé un peu aller ma qualité d'investissement avec le temps? Est-ce que euh, j'offre à mon partenaire et à ma relation la qualité du début? Donc, ça aussi, ce sont des questions très importantes à se poser. Donc, pour moi, la relation, c'est évolutif. Donc, on évolue, on change, on se transforme, nos valeurs évoluent, nos besoins changent, nos limites changent. Et on doit, en tant qu'individu, être honnête envers soi dans ces changements-là les adresser à notre partenaire et valider est-ce que dans la relation, c'est encore ça pour nous. Et les deux individus doivent faire le travail chacun de leur côté. Donc déjà, quand il y a un des deux partenaires, euh, et c'est vrai dans toutes les relations en passant, hein, que ce soit avec un client, un partenariat d'affaires, que ce soit avec votre enfant, votre parent, un cousin, un ami, un amoureux, une amoureuse, euh, c'est la même discussion. Donc, euh, la vraie question, c'est quand il y a un des deux partenaires qui commence tranquillement, pas vite, à se désengager ou qu'un des deux partenaires n'évolue plus dans la même direction que nous, eh bien, c'est là qu'on doit s'asseoir et négocier ensemble. Donc, on doit avoir cette conversation-là et discuter de nos nouveaux non négociables et réévaluer, c'est-tu encore possible pour notre relation d'avancer vers ce but-là? Est-ce que c'est encore un objectif commun? Est-ce que ça fait encore du sens pour toi? Est-ce que ça fait encore du sens pour moi? Est-ce qu'on a envie de s'engager ensemble euh, dans cette même direction-là? Et est-ce qu'on a envie d'y mettre du temps, de l'énergie et des ressources euh, dans cette nouvelle tangente-là? Et je dis souvent à mes clients, euh, il y a trois ingrédients magiques... Euh, et ça, ça fera aussi le, le sujet d'un autre épisode. Je pense que c'est euh, un, un gros sujet qui mérite son épisode à lui seul. Donc, les trois ingrédients magiques d'une relation réussie, en fait, avec un empathique, là, c'est très, très simple. Hein? Ça demande, un, de l'ouverture. Donc, si mon partenaire n'est pas ouvert à m'entendre, qu'il est fermé et réactif à chaque fois que j'essaie de m'exprimer, bien, ça va être extrêmement difficile de communiquer d'une manière non-violente. Euh, le deuxième ingrédient, c'est le respect. Donc, le respect, ça veut dire que j'impose pas ma manière à l'autre, euh, je ne projette pas sur lui mes attentes, donc je m'occupe de mes besoins, je m'engage dans ma propre maturité émotionnelle également et je, je, je danse le tango hein, dans le respect, donc je négocie, je communique non-violemment, euh, « je, je prends conscience des limites de l'autre, de mes limites à moi, et du mieux qu'on peut, on essaie d'aller sur le terrain de jeu de l'un et de l'autre, euh, chacun à son timing. » Euh, chacun à sa manière, d'une manière bienveillante. Donc, le le mot-clé dans ce deuxième euh, item-là du respect, c'est vraiment la bienveillance et la compassion. hein. On se met à la place de l'autre, on est capable d'empathie pour l'autre, et si on devient réactif et défensif, ben on est capable de se récupérer par rapport à l'autre. Et le troisième point, euh, le troisième ingrédient magique, en fait, c'est la responsabilisation. Parce que si je suis fermée, euh, que je ne suis pas ouverte, que je ne respecte pas l'autre et qu'en plus, je ne me responsabilise pas de mes propres émotions, euh, que je ne me responsabilise pas de mon vécu, que je ne fais pas les changements qu'il faut non plus, ni pour moi, ni pour ma relation, euh, que je fais ce que je veux quand je veux finalement et que je ne répare pas ce que je détruis par moment parce qu'on est tous des humains. Ça nous arrive de perdre patience, d'être intolérant, et ça, c'est correct, ça fait partie, les émotions négatives font partie de la relation. Mais si je je ne récupère pas ça avec l'autre, eh bien, je détruis la relation. C'est pour ça que je vais vais faire un autre épisode là-dessus spécifiquement. Euh, Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'ouverture, le respect, la responsabilité, ce sont vraiment les trois ingrédients magiques euh, à une relation viable. Donc, il y a violence lorsque ces trois ingrédients-là ne sont pas présents. C'est une forme d'agression et de trahison d'accepter d'être en relation avec une personne qui n'est pas dans ces trois ingrédients-là. Et c'est ce que j'ai vécu dernièrement. Hein, je me suis rendu compte que, ben non, l'ouverture n'est pas là, la responsabilité non plus n'est pas là et le respect non plus n'est pas là. Donc, euh, c'est sûr que je ne suis pas bien dans une relation comme celle-là. Je me sens... Je pas écoutée, je ne me sens pas entendue, je ne me sens pas respectée, je me sens diminuée, ça prend beaucoup de mon énergie, ça demande euh, de mettre des gants blancs à chaque fois hein, pour s'adresser à une personne dans cette, ce type de relation-là. On ne se sent pas en sécurité non plus, on est un peu dans une énergie de méfiance. Euh, donc, ce sont des symptômes, là, généralement, la méfiance, l'insécurité à se requestionner, est-ce que je suis en train de transgresser actuellement des non-négociables? Ou à l'inverse, parce que c'est la nouvelle tendance hein, de, de, de la modernité 2023, les gens ont beaucoup de la misère à s'engager maintenant, donc à l'inverse, est-ce que euh, je suis dans un manque d'ouverture, de respect de responsabilité à m'impliquer dans la relation, à m'investir, à m'engager envers l'autre parce que je comprends qu'une relation, bien, je, je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux parce qu'il y a un autre individu à mes côtés duquel j'ai envie de prendre soin. Hein, Si je ne veux pas euh, mettre du temps dans mon jardin, ben, je suis mieux d'acheter mes mes fruits et légumes euh, à l'épicerie. Je ne vais pas cultiver un jardin dans ma cour parce que ça demande euh, du temps et de l'investissement. Donc, la métaphore est un peu légère, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, se choisir au-delà de la violence, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, si je remplace le mot « violence » par le mot « douceur », « Se choisir au nom de la douceur ». Donc, est-ce que je suis euh, capable d'avoir cette conversation-là honnête avec moi-même sur mes non négociables physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles à partir d'aujourd'hui? Est-ce que je suis capable euh, honnêtement de définir et de clarifier quels sont mes besoins, quelles sont mes limites à partir de maintenant pour vivre ma meilleure vie, pour me sentir bien, pour me sentir heureuse, joyeuse, engagée et pour me sentir en sécurité finalement. Parce que deux grands besoins qu'on a besoin en tant qu'humain, hein, peu importe que l'on soit plus rationnel ou émotionnel, on a besoin d'être aimé et on a besoin d'être en sécurité. Et à la seconde où je ne me sens plus aimé et en sécurité, la première question que je dois me poser, c'est est-ce que moi je m'aime Est-ce que je sais ce dont j'ai besoin moi en tant qu'humaine pour m'aimer davantage Et qu'est-ce que j'ai besoin moi en tant qu'humaine pour me sécuriser davantage hein, Je dois faire moi-même ma, re- ma propre responsabilisation, c'est-à-dire m'occuper de moi, clarifier ça. Et là va émerger mes non négociables que je pourrai ensuite communiquer à l'autre personne et définir est-ce que euh, cette relation-là me convient encore, oui ou non, est-ce que c'est une limite réelle, oui ou non. Alors j'espère que cet épisode-là vous fait réfléchir, euh, vous amène en fait euh, à vous reconnecter à votre cœur, à votre monde intérieur, parce que c'est l'intention derrière ce podcast-là, euh, c'est-à-dire d'avoir des conversations honnêtes envers soi-même, parce que je ne peux pas vivre une vie «powerful » et créer ma meilleure vie euh, si je ne suis pas consciente de ce qui part de moi et de ce que j'ai besoin de, d'adresser à l'intérieur de moi pour réparer cette partie blessée-là en moi. Sinon, ben, je vais passer ma vie à me brancher hein, d'un nombril à l'autre euh, d'une manière très dépendante à d'autres humains dans l'espoir d'être aimé à la manière que je souhaite l'être. Et ce que je veux pour vous ici, c'est de développer une autonomie affective, hein, donc de de prendre les outils qui sont euh, délivrés ici dans ce podcast-là et d'en faire quelque chose. D'ailleurs, ça, je je vais terminer là-dessus. C'est une chose d'écouter un podcast, de lire un livre, d'aller voir une conférence, ça n'en est une autre, d'en faire quelque chose. Donc, Probablement que cet épisode-là aujourd'hui vous a fait ressentir des émotions, Euh, peut-être que ça vous fait réfléchir, peut-être qu'il y a une image qui remonte d'une personne importante pour vous euh, à l'écoute de cet épisode-là. Eh bien, j'ai envie de vous dire, euh, soyez bienveillant envers vous, prenez un bout de papier, faites une écriture automatique et allez approfondir votre réflexion du jour aujourd'hui. Donc, questionnez-vous vraiment, où est-ce que j'en suis rendue dans ma vie relationnelle en ce moment? Est-ce que j'ai des noms négociables qui sont peut-être pas clarifiés? Puis, est-ce que je transgresse mes propres limites aujourd'hui? Est-ce que je manque d'écoute de moi, je manque de bienveillance envers moi pour oser les adresser aux autres personnes? Ça, c'est une bonne question à se poser. Également, pour ceux et celles qui écoutent le podcast, vous avez été plusieurs à m'écrire. Vous pouvez trouver sur mon site web au www.anniedechaine.ca, donc www.anniedechaine.ca, Il y a la section « Contact » pour m'envoyer un courriel pour ceux et celles qui voudraient entreprendre une démarche en consultation individuelle. Il me reste encore quelques plages horaires. Pour ceux et celles qui veulent aussi faire de la consultation euh, relationnelle, donc soit en couple ou avec une personne chère, c'est tout à fait possible également dans la section « Contact » de m'envoyer un courriel. Euh, je pourrais faire un premier rappel découverte avec vous et ensuite cibler vraiment euh, un plan d'action clair euh, pour vos rencontres en individuel. Vous avez également sur mon site web l'onglet boutique. Donc, il y a des super beaux produits sur ma boutique. J'ai mes trois livres qui sont là. Euh, j'ai mes produits fétiches euh, que j'adore, que j'utilise au quotidien, qui m'aident justement à m'ancrer, à me rappeler que je suis la personne la plus importante de ma vie et on a ajouté en l'honneur du podcast euh, qui est nouveau euh, une roue à rabais sur mon site web donc vous pouvez avoir un rabais éclair pour vous procurer un article qui fait bien du sens sur ma boutique au www.anniedechaine.ca donc n'hésitez pas à vous gâter et n'hésitez pas à me contacter non plus. Euh, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, euh, d'apprendre à vous découvrir, d'apprendre à vous connaître. C'est ça la relation, hein? c'est de, de se déposer ensemble, cœur à cœur. Donc, dans le prochain épisode, je vais approfondir là, les trois ingrédients magiques euh, pour une relation euh, empathique et réussie. Ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je vous invite aussi à partager ce podcast-là à un maximum de personnes parce que ça serait vraiment cool de le faire grandir. Euh, Je pense que c'est un podcast qui a beaucoup de valeur, qui est très riche. Donc, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, pour faire grandir et grandir et grandir encore et encore ce monde, parce que c'est ma grande vision avec une vie powerful, c'est de faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une très belle piste de réflexion, une bonne journée. Je pense à vous autres. Prenez soin de vous. À bientôt, la gang! Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi me partager ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Tu peux aussi me rejoindre au www.anniedechaine.ca Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je te dis à bientôt, belle âme powerful!